0: Медиамикс ⁇ подкаст.
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. С вами Аня Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. И сегодня наша тема ⁇ фарма. Фармацевтический рынок в России растет за счет расширения аптечных сетей и наращивания доли онлайн-продаж. Но при этом количество иностранных лекарств падает. Их заменяют отечественные производители. Как бренды помогают потребителям сохранять здоровье? И как меняются их маркетинговые стратегии в это время? Поговорим с экспертами.
0: Гости выпуска.
2: Андрей Зуденков, директор по продажам вертикали фарма в Сберселлере. Светлана Миронова, ведущий менеджер терапевтического направления дерматология АО «Отиси Фарм». Артем Мальцев возглавлял направление маркетинга в «Байер», «Навартис», «Буарон». Владимир Малинников – генеральный директор ГК «Зелдис».
1: Совсем недавно медиа холдинг Rumbler Ко» из провели исследование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Результат удивил. 65% опрошенных сказали, что никогда не заказывали лекарства онлайн. Как, по вашему мнению, это вяжется с тем, что фарма растет?
0: Мне кажется, на эту цифру нужно взглянуть с другой стороны. Это значит, что примерно 33 человека из 100 уже заказывают лекарства в интернете. Это потрясающий абсолютно прорыв, произошел он в последние три года, наверное. Там, если 3-4 года назад эта цифра составляла 2-3% у развитых фармкомпаний, я имею в виду доли онлайн-продаж по сравнению с общим, с общим оборотом, то сейчас она, наверное, составляет уже 15-20%. Это очень интересные цифры, очень интересный тренд покупка лекарств в интернете.
1: Сразу видно, у кого стакан полон да, наполовину, а у кого нет. Ну, подождите, но по сравнению с другими
2: все-таки вертикалями да, бизнесов, Мало, кажется. Во-первых, действительно растет доля э, покупок онлайн в фарме. Фарма тоже развивается, не стоит на месте, смотрит на FPCG, как на старшего брата. И поэтому в, э, в регионах растет покупки в онлайне. Уже это порядка, по-моему, в двадцать втором году порядка 11%. Москва, конечно, абсолютный лидер. Это 11% уже...
1: год году, да?
2: А, нет, Или... 11% сейчас доля. Ну, то есть вот с тех 1%, о котором Андрей сказал, сейчас а. уже это 11%. А сколько вот год году? Все ну, примерно прирастает по два пункта, прирастает, ну, за последние, <связывающие> как бы, за, скажем так, последние семь лет, да, вот, начиная с истоков, и что сейчас мы видим. И плюс развиваются такие фарма-маркетплейсы, которые, опять же, все больше и больше становятся похожими на классические ФМСЖ-маркетплейсы, и эта история развивается, ну, и, конечно, будет развиваться.
3: <связывающие> на самом деле, недавно вышли классные отчеты ИПСОС и ГФК, на самом деле, пенетрация... ЕКОМ e достигла 42%. Это официальные данные как раз по 2022 году. Поэтому это классно бьется с вашими цифрами вот, по исследованию. То есть, Исследование
1: врет, не врет. Не
3: врет, да. Объем продаж в якоме e растет примерно 1-2% в год. Сейчас это 10-12%. Три года назад это было 6-7%. ЕКОМ e он разный. Да? Есть, как, мы называем, FMC, ну, как я называю, FMCG-шный e Это куда входит Озон, Вайлдберрис, Яндекс.Маркет. Вот. И есть эком e формушный, да, куда входят аптека.ру, e -аптека, какое-нибудь здравсети, порталы сетевых аптек. Вот. И опять же, по данным ИПСС и ГФК, пенетрация по России – это 42%, пенетрация фармушного ЭКОМ e – 37%, а пенетрация ФМС-джинишного e всего лишь 7%. То есть получается, что люди фарму да, покупают ну, практически исключительно на специализированных
0: площадках. Это правильно. Если мы говорим о рекламе, то постепенно фарма Яком, вот я знаю наш родной экосистемный фарм Яком, и аптеку, она прирастает аудиторией, инвентарем тоже в разы от года к году. И сейчас уже на них можно смотреть рекламодателям, да, вот коллегам из фармацевтических компаний, не только как на площадку для Яком продвижения, то есть, собственно, для продаж, но и для площадку, как, как на площадку для медийной рекламы. Десятки, десятки и еще десятки миллионов людей, ежемесячно приходят на эти площадки, у них очень высокая аффинитивность, то есть на этих площадках скапливаются люди, которые интересуются фронтфетическими препаратами, БАДами, да? у них есть более того мотивация купить, это такое два в одном, да? то есть как бы и, и как бы работа рекламная на верхнем уровне воронки, да? то есть на знание, на топ майн и в то же самое время там, очевидный бонус, да, если это тратится маркетинговый бюджет, это импакт на, на продажи непосредственно. И это вообще тренд сейчас, сейчас приходят именно за рекламой, а не за Якомом e на яком.
2: E Другой вопрос, что с одной стороны <с это позволяет все простраивать вот эти самые воронки, да, вот с самого верха до самого низа и, и смотреть эффективность, пытаться оценить, тут тоже все не так просто, да, потому что, безусловно, большая часть тех, кто посещает яком e площадки с препаратами, делает это в том числе для того, чтобы сделать некую аналитику на простеньком уровне Цен. и понять цены, конечно. Это, скажем так, проблема для брендов-лидеров, для брендов-оригинаторов, да, потому что там начинает расти история более дешевых продуктов и так далее. Но вот то, о чем сказал Андрей, как площадка для продвижения, контентная история, все больше и больше это все развивается. И здорово, что есть конкуренция между еком-площадками e фармацевтическими, да, потому что друг друга они развивают, и для для нас это возможность собирать аудиторию, таргетироваться, ну и опять же делать какую-то аналитику.
4: Вообще вот эта цифра 1,6 да, по итогам 2022 года, она такая разогревочная. То есть это не потенциал, это даже там не середина. Сейчас вы знаете, что можно доставлять только otc препараты а RX -а нет. А с этого года пошел эксперимент по доставке RX. -а, и как только он пройдет свой этап, со следующего года разрешат доставку RX, -а, они занимают 50% в корзине покупок, то долю с 11,6 примет до 20 с лишним. Аптечные маркетплейсы, они сейчас немножко теряют свою долю, развиваются аптечные интернет-аптеки, аптечных сетей. Так получилось, что игроки рынка, такие как Озон, Валберес или аптечные интеграторы типа Аптека.ру, они раньше стартовали, они более технологичные. И, конечно же, с учетом их ресурсов, они заняли свою нишу. Сейчас аптечные сети, каждый создал свою интернет-аптеку, и они
0: забирают свой рынок. Кстати, в результатах вашего исследования, я тоже посмотрел, написано, что люди предпочитают покупать в интернете на аптечных маркетплейсах по сравнению с обычными с обычными. Ну, по
3: пенетранту, собственно, видим, по
0: выбору площадок. Нет, вы правильно сказали, я с вами совершенно согласен. Я читал тоже, так сказать, эти исследования, и наши исследования говорят, положить все
1: туда, там, заказываешь товары для дома, да еще и витамины. Знаете,
4: Ань, я сомневаюсь, что вы будете, когда заказывать, дай бог, чтобы не заболели, заказывать себе какой-то продукт, ну, лекарства и будете вместе с этим еще добирать что-то, ищете себе какой-нибудь антибиотик и тут же давай еще себе шампунь закажу, стиральный порошок, до я же заказываю, у меня же сейчас день заказа, я давайте еще заказываю, нет, конечно, лекарство тот продукт, который люди ждать не будут. А отличительная особенность от а, марк маркетплейсовских товаров в том, что если ты заболел, тебе лекарство нужно прямо сейчас. Вот прямо сейчас, с доставкой через 20 минут, через полчаса. Не секрет, что сейчас 50% всего населения, включая присутствующих здесь, занимаются самолечением, а то и больше. Не пойду к врачу, пойду сразу в аптеку, там мне что-нибудь насоветуют. Чаще всего они доверяют первостольнику, то есть провизору или фармацевту. Приходят, и тот дает им так называемую терапевтическую линейку. К одному продукту, у нас это называется допродажа в аптечном сегменте, на самом деле это очень верно, потому что нельзя для лечения брать только один продукт. К антибиотику нужно брать пробиотик и так далее. Аптечные сети в своих интернет-аптеках доделают вот то, что делают у них сейчас на первом столе. Первый стол – это прикасовая зона в аптеке.
2: Ну, они, безусловно, лучше управляют этим бизнесом, понимают, и плюс еще все-таки такое, да, вот степень доверия аптеки это их продукт аптечный, контрафакт, еще что-то. Ну, вот, вот та история, которая все равно преследует крупные маркетплейсы, но ну, потому что слишком огромный ассортимент. И вопрос, где они берут препараты, что это все равно, это проблема, на самом деле, существует, да, и чем более да. известны бренды, тем, скажем так, больше вероятность. Конечно, с маркировкой электропрепаратов это все меняется в лучшую сторону, но все же, вот, само, само где-то на подкорке уже записано, что вот аптека — это то место, ну, соответственно, аптечные маркетплейсы, где я э, выбираю для себя лекарственные препараты. И с врачами
4: также происходит ведь, Светлана, если говорить вот там про нас, мы к кому ходим, да? Один раз попали к какому-то врачу специалисту, мы ему доверяем, мы к нему ходим. И к первостольникам то же самое. Я думаю, что вот аптечные сети, вот, то коммуникацию, которая есть между первостольником и покупателем, перенесут в онлайн. И когда они Уже это сделают... Уже
0: первостольник в онлайн, это главная страница фарм.екома. E по сути да, дела. Да. То есть это первый стол фармяком. E Человек приходит, именно поэтому все монетизировано. За счет этого.
3: Этого, этого они будут забирать себе долю. Позвольте себе полемизировать. Да? Вот. Есть такие исследования, ИПСС делает, прям, фармакью медикью. Медикью – это исследование врачей, как врачи выписывают тебя. Фармакью меряет, соответственно, примерно то же самое, только с точки зрения фармацевтов и первостольников. Но вот последние уже годы не только я, там, а мои коллеги в других компаний перестали закупать это исследование. Ну, для меня провизор стал простым логистом, да, логистом, проводником тех акций, товаров дня, СТМов,
0: ОСТМов. И он тебе, прежде всего, предложит то, что идет в его бонус, прежде всего. То исследование, о котором мы сейчас вначале поговорили, мы с коллегами успели посмотреть, говорит о том, что люди не доверяют рекомендациям фармаколога. То есть там какая-то незначительная цифра. Если, простите, фармацевты, да, ну по сути, продавца, все правильно вы сказали. И вот это исследование, которое было проведено на медиахолдинге Рамберку, оно говорит о том, что там до 10%, меньше, чем 10%, последуют э, рекомендации фармацевта и что-то докупят. Просто
4: первостольник не может объяснить, почему. Когда вы заболеете, не дай бог, и придете в аптеку, и вам первостольник, как вы говорите, даст то, за что он получает бонус, да, зарплате, то, конечно, у вас первое желание будет. Нет, что-то навязывать, что-то не то. Но когда он вам объяснит, зачем этот препарат нужно, а зачем нужно докупить второй, третий, четвертый, и сможет вам объяснить, тогда вы уйдете счастливыми, потому что купили комплексную покупку. Он останется счастливым, потому что продал то, да, что ему нужно. Производитель барон останется счастливым, потому что тоже что-то продал. И все будут happy.
3: Уже, Подождите, ну, ну а продажа. в
1: интернет-аптеках это будет ИИ, Ну или сейчас, да?
2: Нейросетки,
1: Нет, которые правильно,
3: впаривают. Я согласен, как бы, Нет, что ну, это ну, правильно. зависит, ну, да. Просто чувствуешь
2: провизора, просто как он это преподнесет. Но тут, на самом деле, тоже такой дискутабельный вопрос насчет того, что сильно, только сколько говоришь, 10%? Меньше
0: 10%, да, отвечают на вопрос, докупите ли вы что-то по рекомендации. Например, те исследования,
2: которые мы проводим в категориях свои, да, маркетинг кресеч которым конкретно фокус-группы и уже глубоко спрашиваем и копаем, а что, где, почему, конечно, выборка значительно меньше, но тем не менее, как некий срез. Как это не парадоксально? Несмотря на то, что Люди прекрасно понимают многие коммерческую подоплеку, такой уровень доверия, что грамотный провизор может даже э, в какую-то сторону несколько скорректировать назначение врача. Это происходит реже, но какой-то аналог предложить, еще что-то, а до продажи, это вообще для некоторых э, успешных аптечных сетей, но они могут так продать, что действительно человек уйдет просто в эйфории полнейшей и, не знаю, посоветуют еще всему подъезду дому ходить сюда. Это круто. И вот действительно, если эта модель перейдет, перекочует очень правильно, уже начала э, в, в онлайн, конечно, это будет просто Мы повышать корзину. Мы вот получаем
1: то, что да, сказали про да. логистическую функцию исключительно. Как, как ну, сказали, логистическая, да? да, у
2: многих, но это опять же, это Ковычков. персональный факт. Ковычков, Ковычков, да. конечно. Если человек ну, не готов, у него нет мотивации за первым столом, но и он действительно что хотите, выбирайте, вон там полка, я ничего не знаю, да, там что вам посоветовал врач. Мир не берет? бинарный, в общем.
4: не Подавайте, пожалуйста, фармацевтов, продавцами и провизоров тоже.
0: Но сейчас очень много людей без специального образования работают Нет, не работает без специального не, образования. Не права. По закону, не по
4: закону права. они не имеют права, они все специалисты да. для того, чтобы получить возможность работать в аптеке провизором, вы должны отучиться пять лет в меду институте.
1: Если вернуться к теме Якома, а скажите, а что, как, по вашему мнению, что еще сдерживает его рост? Вот что должно произойти по-другому. Ну, вот что должно X. произойти, чтобы темпы роста были существенно больше, чтобы пенетрация была выше ну хотя бы в два раза.
3: А зачем? А зачем? Зачем? Да, я тоже я... хотел, да. ну хотел спросить. А Мы вот... же сейчас
1: как раз говорим о том, что теперь это там, может быть внутри интернет-аптек. Не будет, допустим, людей, которые рекомендуют это все будут это делать. Это обязательно произойдет,
4: когда поколение сменится. К тому же у нас аптек. Вот по состоянию на сегодняшний момент 70 тысяч в Москве, и у нас получается примерно на тысячи человек одна аптека. Ну, вы посмотрите, куда не плезет, где аптека? Всему свое время. Если продукт э, будет... Спро... Вот сейчас, когда ИРИК запустит, доля вырастет там, процентов до 25, скорее всего, в этот момент. И дальше она уже полномерно будет расти. Там не будет вот таких вот скачков.
3: Для меня парадокс. Я в очередной раз вот последние данные Альфа посмотрел. Вот недавно пришла Альфарма. Да? Вот, по количеству аптек офлайновских э, в России. 74 700 аптек. Каменные аптеки. Вот. Еще, И э, более, еще, более этот, того, этот плюс этот 4% к прошлому году. Несмотря на развитие
0: Якома. В чем здесь Значительная проблема? Значительная доля Яком продаж осуществляется не с доставкой потребителю, а с доставкой ближайшую аптеку. Вот. Поэтому аптеки пока нужны. Вот. Это связано, в том числе, например, с доставкой Rx.
1: Что такое Rx?
0: А, Rx. Rx – это рецептурное лекарственное средство, которое сейчас нельзя доставлять, нельзя рекламировать. Вот с недавних пор прошла, точнее, недавно прошла информация, что такой эксперимент будет ставиться. Я согласен с коллегой, он абсолютно правильно сказал. Это прорыв очень серьезный в индустрии фармацевтической. И в нашей работе тоже, потому что как бы, мы так или иначе связаны с e да, я имею в виду в рамках системы Сбермы, э, имеем такой Яком, форм Яком, и как бы, они будут прирастать. Этого.
1: Когда Скорее. будет этот эксперимент? Ну, он пошел уже ну, в, он живет, живет, и да. в
0: Москве
4: с этого года. Сейчас это только ОТС препараты. Это без, рецептурных. без рецептурных. ОТС это безрецептурный. А когда этот эксперимент пройдет, это связано с, электро... с электронной формой рецепта. И для... А для этого нужен рецепт, чтобы он прошел электрон
0: от врача до аптеки.
4: И есть два пилотных региона, на которых это все
0: обкатывается. В России есть фантастический феномен. У нас очень сложная система маркировки лекарственных средств, вот, с недавних пор введённая. Существует законодательство о невозможности покупки а, в, в, в рецептурных... При этом в любой практической аптеке вам продадут почти любой препарат рецептурный, без рецепта. Ну, почти. Но, почти но, да. Да. Простые. Ну, я смотри, сказал ну, почти. Тут, тут но антибиотики, например, продадут. Не было продадут, было. скорее всего, антидепрессанты. При этом как бы очень сильно затянуто законодательство в отношении рекламы рецептурных средств. Что вот я, например, считаю несправедливым. Потому что для части населения, для той части населения, для которой недоступна в полном объеме квалифицированная медицинская помощь у специализированных медицинских специалистов, врачей, да, вот, им реклама может просто принести информацию о том, что вот то, что у них, это в принципе лечится. Несмотря это на то, что
2: представители фармкомпаний, но здесь тоже все-таки этический момент, он существует по поводу рекламы рецептурных. Да, и здесь спорный момент. Андрей, так. вы
4: говорите, но что и первостольник продает то, за что заплатил производитель бонуса компании. Все Те знаем. Теперь при этом вы говорите, а пускай Рикс рекламируется на телевизоре, это не
0: то же я самое? Я считаю, что Рикс должен продаваться по рецепту, но и, и, и население должно информировать. Сейчас это то же самое, я очень же сейчас сталкиваюсь в ситуации, когда есть какое-то прорывное лекарство. Вот. И просто об этом никто не знает. Более того, эти лекарства введены в систему обязательного медицинского страхования и доступны. Говорит о несовершенстве, в принципе, на мой взгляд, точнее не так, о необходимости подумать о совершенствовании законодательства для RX.
2: Нет смысла продвигать препарат. Есть смысл, да, да есть смысл продвигать
0: препарат, в том числе, население. он спасет людей, жизнь Но спасёт. они не
2: поймут, они действительно не по... О, вот пойду, куплю для онкологии, он стоит десятки тысяч долларов. А какие, ну, вот, прям и... аргументы против? Поняла, аргументы
1: за. Это вот просто... Сейчас это свежу, просто... как вы говорите. А какие аргументы против? Никто
0: не может их сформулировать. Почему нельзя рекламировать РЭКС, но можно рекламировать бесполезные банды? Это не имеет смысла для производителя в первую или, очередь. Или с недоказанной как бы, клинической эффективностью, но ну, без да,
2: Светлана, вы... а, Андрей, просто для производителя это неинтересно, потому что лицо, принимающее финальное решение о назначении, о выборе онкопрепарата, это не потребитель. Конечно. Это врач, думал. поэтому Доктор. работать нужно на лицо, принимающее а? решение.
3: Я Нет, здесь это, не это, вполне это согласен, кстати, да, потребитель тоже потребитель. принимает решение, потому что он читает в интернете много каких статей, там, отзывы и так вот далее, да. так далее. Я ну, даже аппарат? знаю, Нет, мои не... коллеги работают с РХ и жесткими рецептурными против онкологических заболеваний, скажем так, на широкие массы, да, которых это может, быть коснуться, может коснуться, например, на близких родственников, у которых человек болеет вот конкретным заболеванием. И на них направлена вот эта реклама, да? Естественно, люди читают это все и принимают решение. А
0: Кучу. Безусловно, безусловно. Это, а ну, ну. это что-то с названием бренда. Безусловно, никакие ответственные фантастические компании на это не пойдут. Но то, что очень многие большие компании точно таким же образом продвигают какие-то очень важные и социально важные, да, как бы темы, да, Туберкулез, вот да, вот например. Вот это Мы очень важно, для, конечно. Для, для, для это, ваших коллег это проекты то, там, нужно. на территории серьезных заболеваний, когда есть новые средства диагностики, например, или новые средства лечения. И почему человеку обычному... И, конечно, безусловно, человек принимает решение. Такие лекарства есть. Передовые высокотехнологичные лекарства против опухоли, которые можно получить просто от государства у нас в стране, а человек умирает, об этом не зная.
2: Именно с точки зрения прямой рекламы, да, банальной, да, там, вот, покупайте вот это и спасетесь от рака, но это это, да правда, это правда не работает. Ну, а почему это? нет, то, если касается... они не
3: спасутся реально? Ну, почему нет?
2: Ну, ну Главное, реально, чтобы что не солнце. нашлись люди, которые просто услышав звон, да, толком не разобрались, не пошли. Если обижать побежали...
1: препарат, то все равно да. можно да. получить только если. Ну, это такая
2: сложная да, история, правда, про а онко...
1: Этот или аналоги. Да, а рецептура... кстати, а что сейчас с аналогами? Вот, на нашем
2: Аналоги растут невероятными побеждает. темпами. Закончил... Да. Да, закончилась эра, на самом деле, наверное, и на данный момент, что можно сказать, эра, э, понятно, оригинальных препаратов, особенно если мы берем довольно простые заболевания, нозологии. Там, конечно, растет доля дженериковых препаратов, потому что сейчас в текущих экономических условиях понятно, внимание к цене особенно повышено. И здесь... Да и оригинаторы как... уходят
0: с рынка? Значит, а, оригинаторы,
2: да. Ну, они не уходят. Сука. Всего 4% рынка свернули свою деятельность в России из фармы. Но то, что аналоги развиваются, это да, и здесь с точки зрения локализованных компаний или локальных, отечественных компаний, здесь тоже много производителей, их становится все больше и больше, и больше. они, они выходят в медиа, на конечного потребителя, что тоже дает определенный толчок развитию. А, опять же, возвращаясь к началу разговора в ЕКОМе, да, ты набираешь препараты, тебе массу аналогов предлагают. Еще один важный
1: результат совместного исследования медиахолдинга Rambler и Сбермаркетинга. 74% опрошенных сказали, что положительно относятся к российским производителям БАДов и витаминов, а не иностранных. Что вы думаете по этому поводу?
4: Несмотря на то, что вроде казалось бы, сейчас самая тема на то, чтобы менять продукты, у нас как 68% было в упаковках российских лекарств, да? а так 68 в доле остается. У нас очень много в России качественных аналогов зарубежных. Очень много. Я не понимаю, зачем мы вот там в аптеках держим зарубежный продукт. Во-первых, российский дешевле. Если он такого же качества, почему мы должны продвигать зарубежные продукты? Не понимаю. Надо поддерживать своего производителя. Как в продуктах, так и в лекарствах, во всем.
1: Мы сегодня ну, так или иначе можно наверное назвать это такими потребительскими трендами, тренд на экономию, тренд на ну, импортозамещение. Да. А что вы еще видите сейчас из таких вот каких-то явных изменений может быть или новых или изменений потребительских привычек?
4: То, что я заметил это развитие превентивной медицины препаратов типа бады которые люди, ну, то есть люди начинают ценить свое здоровье, понимают, что лечиться заранее гораздо дешевле и эффективнее. Вот. Из моих знакомых очень много, кто начал пить, например, омега-3 жирные кислоты. Да, Сейчас уже в норме это омега-3, сейчас уже в норме это там, кальций d 3 да, то есть набор БАДов, о которых там 5 лет назад но мы даже не говорили. Я думаю, что здесь ковид внес очень большие правки, потому что когда вот ковид пошел, 19, да, люди, у которых иммунная система слабая, заболеваний было всяких там много, у них сложнее все простекало. Человек, который более там подготовленный, более физически здоровый, у них простекало все гораздо проще. Люди понимают, что нужно готовить себя там, к каким-то заболеваниям сейчас.
1: Закаляться. Закаляться, закаляться в да. Нужно Да, Спасибо, И...
2: да. И...
4: И поэтому надо... Хороший центр. Заранее себе проверить, да. А
2: какие еще вы видите тренды? Высокое внимание к цене и пересмотр своего привычного ассортимента, как из-за того, что, в принципе, высокая инфляция, и в сегменте фармы она тоже высокая, это там, двузначные цифры. Второй момент, то, что кто-то действительно либо ушел, либо в силу логистических барьеров, которые сложились, не находятся в постоянном доступе, соответственно, а также это все мотивирует людей на пересмотр своего привычного ассортимента.
4: Вообще этот год будет очень сложный, потому что впервые за там, лет, наверное, 10 или 15 фарма будет работать в отрицательной динамике по выручке. Всегда рост рынка был фармацевтического больше процентов. Прирост будет год-году около нуля, а то, может быть, и минусовой. Потому что прошлый год был высокий. Mm. И С вот этот, там этот раз Прирост, был, прирост в был 70%. Mm -hmm. В прошлом году у нас что был? У нас январь-февраль, омикрон, март СВО. Потом э, рост цен, который вызвало все это. Потом в четвертом квартале, в третьем квартале ковид. Потом опять урвы. То есть прошлый год был настолько насыщен факторами роста цен и роста потребительского спроса. Ну просто все, что можно было, все случилось в прошлом году. И вот это, когда все это убрать, то, конечно, рынок будет отрицательный, это точно, или нулевой. Падающий рынок вызовет э, гиперконкуренцию. Вот сегодня говорили про то, что открывается безумное количество аптек. Вот. В этом году, значит, люди пойдут либо в дискаунтеры, либо в открытие дополнительных аптек, чтобы поддержать оборот. Оборот — нужно для того, чтобы поддерживать соглашение с производителями. Неважно, в каком сегменте мы работаем.
2: — Ну, кстати, вот эта конкуренция, она тоже играет на сдерживание цен, потому что как раз вынуждены аптеки домпинговать цены для того, чтобы привлекать к себе поток. Потому что, да, вот эта поляна, она, она уменьшается
4: потребитель выиграет.
2: В трендах никто не упомянул телемедицину. Это уже не тренд?
3: Но она развивается, да. Она Ипсис провел исследование, да, вот, опять же, опубликовал в январе, вот, тем, что 13% врачей в своей практике в 2022 году использовали этот инструмент. То есть три года назад это было 6-7%, прям график у них, вот, я помню. Вот, 13%. Ну, это вот не, ну, как бы ни много, ни мало, но тренд есть.
1: Верите да, вы год. в стиль медицины? Вот Я
0: сказать. ей пользуюсь, так сказать. Я звоню врачу, очень удобно. Это как бы не медицина. Так, если по-честному ну, говорить, почему? врач не может назначить лекарство конкретное. Врач не имеет, <с права, <с не имеет права поставить диагнозы. Нет, он он может диагноз обходиться, он да. обходиться общими словами. Если есть спрос, надо
4: его удовлетворить. Кто-то хочет ну, да, ну, заниматься телемедициной, пусть да, но мы же, мы, мы, же, мы, же, мы же
0: про честных и, да. и, да, да, и, да. и хороших специалистов. Про хорошие, вот. Да. Но вот если быть честным, хорошим врачом, то ну, и честные, хорошие врачи говорят, что телемедицина – это такое, ну, как бы не диагноз, повторюсь, самое главное да, в медицине – диагноз и лечение. Ни диагноза, ни лечения. Ну, Это просто поговорить. И,
2: и плюс, если говорить с точки зрения, опять же, производителя, как производитель смотрит на телемедицину как возможный канал, то здесь много нюансов и тонкостей, потому что закон о рекламе запрещает использование образа врача в рекламе. Это всю историю смычить очень-очень трудно. Канал взаимодействия с пациентом у врачей меняется, но с точки зрения производителя особо здесь ничего не меняется. Он не а очень
0: Вот При нашей огромной стране, при огромном количестве населенных пунктов, не имеющих специализированных ЛПУ, вот эта возможность проконсультироваться с классным специалистом данной области дистанционно, она, мне кажется, должна быть предоставлена. То есть как бы что-то в законодательстве нужно поправить.
2: Ладно, давайте поговорим по рекламу. Но С точки зрения изменения рекламы в фарм-рынке в этом году, они, конечно, титанически произошли, потому что импортные компании ушли из видимого поля коммуникации с потребителем, и, соответственно, это сильно исказило э, то, то, что происходит перед лицом простых смертных людей, да, что Но, кстати, они видят. И,
0: и огромные огромные поставщики рекламного инвентаря ушли, да? то есть как мы все понимаем, о чем идет речь. То есть это ну, буквально там, до трети, наверное, всего доступного в рекламном инвентаря до вперед, ну, да. да, до... номер да, один, реклама, да, 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 да. да, да. Как бы а сейчас вот с одной стороны меньше стало условно рекламируемой фармы, до да, рекламирующих фарм брендов, но и инвентаря стал меньше. Мы видим в нашей компании в следующие тренды, да, вот как бы мы мы увидим резкое увеличение биллингов от французских компаний вообще рост этого сегмента как это ни странно да? как это не странно несмотря на то что огромный французский бизнес не да? я, 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 я не хочу углубляться какие-то компании я просто радуюсь тому что денег да, как бы прибыли бизнеса стало гораздо больше чем было в период до с одной стороны с другой стороны конечно очень жалко что ушли какие-то как бы французские компании которые и французские бренды которые позволяли себе красивую рекламу сейчас все очень Рационально очень и очень реклама, да и аскетично да. да никто не делает красивых интересных спецпроектов очень мало пиара очень мало контента вот. Но, в общем, биллинги растут.
2: Вот это, правда, удивительно, да. и я бы хотела да. посмотреть на эти данные, потому что в, то, в той картине мира, в которой, например, мы живем, да, там я, мои коллеги, знакомые из этой сферы, то, конечно, мы говорим о том, что, безусловно, снизились инвестиции в фармы, и она действительно всегда была номер один, ну, в последнее время номер один, занимала позиции с точки зрения ТВ, например. Да. Но сейчас эта история снизилась, да, появляется все больше и больше российских, новых с точки зрения медиа, игроков, но они полностью не могут заместить тот объем э, международных компаний, фармкомпаний, которые ушли из, из этой, с, с этой территории. Поэтому не, ну, мне, я мне, говорю, мне я сложно. Говорю компанию, да. Я говорю про нашу да. компанию, я
0: не говорю про рынок вообще. Ну вот, вот да, видимо, как бы, здесь разница да, есть. И коллеги, может быть, Значит, поправят, у вас да? есть
2: классные привлекательные инструменты, которые заманивают фарму чем-то.
0: Ну да, у нас экспертиза. Вот у расскажите. Нас Слушайте, ну, видео, в первую очередь, да, если говорить о фарме, фарм очень любит видеоинвентарь. Потом фарм любит экспертизу, особенно узконаправленная фарм. да, то есть как бы вот эта медийная реклама просто как бы с очень широкой целевой аудиторией, наверное, время постепенно уходит, хотя зря, ну, на мой взгляд, зря. Вот Но все всего больше всего и больше мы каких-то вещей, да, мы, мы, мы каких-то вещей делаем кастомно. Мы, подрядчики ваши, да, как бы мы видим не узкий спектр каких-то, да, брендов или, или там, да, вот, а мы видим вообще... все все фармацевтические препараты, которые так или иначе на рынке есть, да, и которые так или иначе рекламные... Да да, 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 это, да. Это очень интересная область работы. Ну, и...
1: и неизбежно связанный вопрос про эффективность, да, этих рекламных кампаний. Сейчас
3: много выходит э, российских, да, игроков, я имею в виду фармацевтических, на большую рекламу. Боль как, ну, как маркетолога, да, как и с эстетической точки зрения, вот это качество рекламы, которое сейчас вот выходит на... Российский рынок, ну, раз уж мы про фарму говорим, да, фармацевтических компаний, да, вот. Я называю такие, этот видеораз, PowerPoint, пауэрпоинтовские презентации, да, анимированные. У меня есть прекрасный пример, например, там, ролик о Крехина, например, да, по Аквадатриму. Прекрасный ролик, полноценный, да, уверен, что он дравит продажи. Видно, что, как люди вложились, и не только костами, да, вот, там, сколько, Стоит 15-17 миллионов рублей. Да? Но ну и качество. Там есть демо нормальный, есть сюжет. Я смотрю на ролики некоторых компаний, когда у тебя упаковка крутится, да? появляются, э, извините, просто какие-то клеймы, которые просто написаны там. То есть...
1: Такой вопрос прям ребром. Креатив в фарме важен или нет?
3: Конечно, важен, безусловно. И он является продолжением того, что... Бренд хочется тебе сказать. Все стало настолько просто с точки зрения, ну, простецкий. Знаете, как Эйнштейн говорил? Давайте э, делать, э, скажем, просто, но не проще. Вот сейчас э, это настолько упростилось, да? Вот покупай и все, покупай и все. Вот. А где вот эта супериорити, который в фарме так классно все драйвит? Где рост доли рынка не за счет э, ухода, прихода конкурентов, а за счет отъедания у прямых конкурентов. Вот где вот это супериорити? Супериорити бенефит вот это, да, вот который... Это же
2: прямое следствие понятно снижения конкуренции. Зачем? Да, все задаются вопросом, а зачем? Ведь так тоже можно, потому что осталось было 10, стало 5. Важный фактор цена, поэтому очень важно сказать, что самый доступный по цене, но... Соглашусь абсолютно с тем, что эта история краткосрочная. И с каждым годом появляться будет десятки аналогов, которые будут еще дешевле, еще дешевле. Не выстраивается вот та самая любовь к бренду, да, вот та самая лояльность к бренду, которая остается и ее выстроить, скажем так, тем, что э, у меня самая дешевая упаковка, я самая дешевая в категории. Ну, это, это краткосрочная дешевле, история. Конечно. да. Потом появится дешевле, это демпинг, и здесь просто битва цен, не битва Брендов, да, тут маркетинг уже исчезает. Это а построение а я брендов...
0: не согласен Мне кажется, Таких кре креатив хочется. не играет никакой роли. Главное чистота, охват, попадание в целевую аудиторию. То есть, как бы нужно пять раз сказать: тирафлю в, в течение трех лет каждая. Каждый день. И все будет у Терафлю прекрасно. Ну а
1: как же тогда? Во сейчас она посмотрит случае... да и перестанут покупать спецпроект. Во, во всяком Зачем? случае, Нет,
0: спецпроект, кстати, на самом деле, если спецпроект спецпроект, то можно об этом поговорить. Спецпроект очень эффективно, можно об этом поговорить отдельно. Но сейчас я вот хочу сказать про медийную рекламу. Просто с точки зрения кост эффективности, вот вы говорите, создание креатива за 15 миллионов рублей. За 15 миллионов рублей можно купить такое количество охвата и чистоты, Понимаете, да, что ну как бы никто сейчас в фарме не делает очень дорогих креатив.
2: На мой взгляд, креатив как раз позволяет оптимизировать стоимость этой рекламы. Ты можешь сказать. 500 раз, но в этом сообщении не будет ничего, оно не оно не цепляет, а можно сказать, 200 раз. И этого будет достаточно. И здесь уже нужно сопоставлять стоимость креатива и стоимость той оптимизации, которую ты можешь сделать на, на, на запоминаемости.
0: Основываясь на своем опыте, не персональном, а наблюдении большого количества рекламных кампаний, разных, большого количества креативов, спецпроектов. Сам фармбренд, свою точку зрения высказываю, ничем не там никакими статьями. Сам фан-бренд, он не интересен целевой аудитории, вот, ну, постольку-поскольку, да, это не любимая Кока-Кола и не очень вкусный бургер. Понимаешь, да, то есть, как бы и заработать лояльность препарата для лечения заболеваний щитовидной железы это просто куром, на мой взгляд, на смех. Правда. Здесь нужно реально действовать вот медийными инструментами. Когда есть пэкшот, который человек видит, когда есть несколько УТП, которые появляются в течение 10-секундного ролика, с моей точки зрения, это то, что нужно для рекламы. Человек видит и запоминает пэк-шот, да, точнее, упаковку, и он видит, что это эффективно, что это помогает от 5 симптомов, и что в течение 24 часов. Я а поспорю. если это БАДы или витамины? Ну, не все ли равно? Мы сейчас говорим о рекламе. Да? Если это действительно какой-то продукт, который содержит особую, вот, очень красивая машина или очень красивая одежда, да, то это одно. А если это просто таблетка...
1: Ну как же, вот, мы сегодня говорили про омегу-3, допустим. Моя точка да, зрения. Вот, которое полно, разное, которые ты употребляешь на Есть протяжении большого Есть иммуномодуляторы, я предлагаю классную историю.
3: Там братская могила, в хорошем смысле этого слова, конкурентов, да, начиная там... Сорбитола, Кагоцелла, Ингаверин, Эргоферон, Риаферон, Вифероны, да, там много-много, целое огромное. Все рекламируются, все. У всех очень большие инвестиции – 200-300 миллионов рублей. Но почему-то у всех разные доли рынка.
2: Просто мы здесь, насколько я поняла, больше боль и, и, скажем так, претензий к тому, к визуальной составляющей и как бы к отсутствию какой-то концептуальной идеи, которая может, заложена в ролике, которая может цеплять потребителя, отвечая на какой-то его инсайт. Да, маркетинг в фарме, это правда отдельная история, это гораздо сложнее и тяжелее, чем в других категориях. Это не лайфстайл история абсолютно. И здесь как раз и искусство маркетолога найти тот инсайт, на котором хоть как-то можно эмоционально сыграть, а не показать действительно крутящуюся таблетку. Но в каких-то категориях реально, особенно в зависимости от целевой аудитории, чем, скажем так, старшая аудитория, да, ну, тем должно быть проще сообщение, и там, может быть, PowerPoint зайдет на ура, и это будет за best of the best. Но если это активная молодая аудитория, у которой, в принципе, высокие требования контенту, который она потребляет, вот его зацепить вот этой вот, скажем так, фигней нельзя. Ну не можешь ты продать препарат за полторы тысячи рублей, показав, ну, всякую ерунду. За 200 рублей — да. Хоть вообще реально PowerPoint. А
1: насколько изменились маркетинговые стратегии в фарме относительно прошлого года?
2: В инвестициях это отразилось? Ну, конечно, отразилось, потому что первое, мне кажется, главное слово — это гибкость. Гибкость планирования и очень короткие, скажем так, горизонты планирования и постоянная оценка, оценка, оценка. Поэтому а пос... на какие показатели вы смотрите, вот
1: прям ключевые
2: а, ну, первое, на что <laughs> смотрим, это, конечно, то, что мы видим с точки зрения продаж, которые мы получаем, и с точки зрения доли рынка, что происходит. Еще нужно правильно а, попытаться понять и отследить конверсию медийных вложений, да, вложений в другие да. драйверы продаж. И здесь постоянно а, происходит такая а, глубокая и комплексная аналитика для того, чтобы принять решение, а, в какой из драйверов продаж и бизнеса мы сейчас готовы вкладываться, и где это дает большую отдачу. Ну, продажи в первую очередь.
4: Сейчас надо изучить конкурентов и изучить изменения в потребностях твоих клиентов. Ну, если у нас там B2B, да, как производители, вот, мы поставляем в аптечные сети, у них очень сильно за год поменялись не то, что даже потребности, а проблематика. Начали более глубоко смотреть на товарный запас. Идет конкуренция не только сетей между собой, аптек между собой, но и конкуренция продуктов в аптеке. Каждый год появляется какое-то огромное количество не только аптек, но и лекарственных препаратов. С кем мы с ними не общаемся. Один выпускает 30 новинок, другой 40 новинок, четвертый 50 новинок. И все вот это надо вместить в аптечные учреждения. Я когда смотрел отчет ДСМ, там было 70 тысяч разных наименований, которые продаются сейчас в аптеках, в разных аптеках. То есть уникальных 70 тысяч. Там и косметика, и БАДы, лекарства, и так далее. идет в головах там, у маркетологов аптечных сетей тоже изменения своей маркетинговой стратегии. И мы должны под них подстроиться. здесь, со Светланой соглашусь, мы должны быть очень гибкие. Мы должны считывать очень хорошо изменения их потребностей.
3: На самом деле, по каждому каналу коммуникации сейчас вот делаются вот эти воронки, да, начиная от awareness, заканчивая performance индикаторами. Вот, по каждому каналу, повторюсь, даже мало значимому. Да? Вот. Поэтому это вот одна из особенностей, ну, то, что во, во что мы все, наверное, да, все вот инвестируем в своё многое время. Потому что понять, где у тебя отдача будет больше именно это по продажам, задача, это всегда. задачка да. со звездочкой. Да, да. Вот.
1: Что из инструментов аналитики вы используете? Какие-то внутренние кинометрические модели? Это пост-клик, пост-вью? Вот что?
3: Ну, вот в этом, кстати, одна из, ну, на мой взгляд, более производителя. То есть бренд-менеджер, вообще маркетинг, он не обязан знать все. Да? Он не обязан быть вообще везде профессионал. Для этого он нанимает агентство. Задачка
1: со звездочкой. Да,
3: нет? агентство привлекает каких-то экспертов и так, так далее, чтобы ему помогали в принципе сделать анализ, а бренд уже сделать ну, глобальный вывод, что нужно сделать, да? Поэтому составление, вот, на мой взгляд, вот этих воронок по каждому каналу коммуникации. Смотрите,
1: такая, это такая приборная панель для да, вас, то точно. Да,
3: даже ну, у нас есть стандартный канал коммуникации, типа телека там. Аудор-индор, вот это большие такие. А в «Дежитле» там же этих каналов, там сотни. Роль блогеров, да, как вот продвигать. Эффективно, неэффективно. Да черт его знает, да? Кстати,
0: исследование, которое провел, провел медиахолдинг «Рамблер Ко, оно имеет вопрос, доверяете ли не блогерам. Так, и блогерам, и блогерам не очень доверяют, как это ни странно. Наша не аудитория очень? Не очень. А, то есть вот... Меньше, меньше там 25% Опять людей. Опять же, это
2: оверол или по сегментам? Или, то ли, или да, там с было, точки там зрения лекарства? Там вопрос
1: Кто скажет? Помню, Бузова или да. там Рене Понарошку?
3: Меня
2: именно
1: по категории. Вот тут вопрос, да? Да, Просто. вот
3: как строить, как попасть на этого блок, который тебя будет... Вот, короче, все эти... Вот эта экспертиза, к сожалению, мои вот коллеги в агентствах, там, диджитальных, они не могут мне дать сценарий, да. И еще одна история, которую я хотел бы добавить, это, конечно, СРМ-система, которая сейчас очень сильно развивается. В принципе, я очень радую за это, потому что контакт, да, стоимость контакта низкая, ты можешь сам выстроить все, что ты хочешь, эту экосистему. Вот поэтому, ну, я знаю, мы, вот, и мои коллеги всячески этому строит эту систему эти системы привлекают, ну, в основном это ин конечно, да. Вот, что тебя СРМ, может быть, и на врачей, и на фармацевтов, можно дешево и быстро контакт вот этот получить.
2: Ну, это вот такая история с развитием, да, этих СРМ-систем. Мне кажется, на фарме очень интересно, она какие-то проживает вот такие волнообразные периоды, то это просто был мегатренд, срочно, все там просто издевались, потом
0: все заболевали идеей собрать собственную СРМ. Sí, sí, все это потом говорили, это рушилось, невозможно. Да. Потом приходили новые бренд-менеджеры, а потом да. они говорили невозможно.
3: Но вот сейчас но все эти этом... парковки dtc продвижения да, именно продвижение наконечника со стороны западных компаний. Им же надо как-то ну, Находить. это Вот
2: такая Путь. история. При этом, на самом деле, бедные несчастные, те э, конечные потребители всего этого контента, который производитель хочет э, прислать, безумно интересного и полезного, каждый так считает, люди устают от этого. Как раз это превращается просто все в белый шум. И здесь теряют все абсолютно. Все ну, подвержены вслепую, идут за трендом. А вдруг вот сосед мой пошел, Андрей пошел туда, я не пошел. У меня у меня нет CRM системы Я, очевидно, проигрываю. Но это не так. Так, это иллюзия. В это, правда, вкладывается много ресурсов, много денег, но до конца понять, как реально этим управлять и не впадать в сумасшествие, вот эту грань, к сожалению, часто теряют. И, и в этом большие проблемы возникают, волнообразные движения, разочарования, под, под взлеты. Вот эта вся история.
1: Друзья, а теперь наша постоянная рубрика «Блиц». Итак, первый вопрос. Для чего Берта Бенц обращалась в аптеке во время своего первого в мире автопробега?
3: Может, я не стошнилась, чтобы?
1: Нет. Проще. Ответ на самом деле проще.
0: Спирт, может быть?
1: Э -э, бензол который раньше продавался а, только в аптеках да в 1888 год. Да, да, Представляете? Да. Второй вопрос. Уже более ста лет этот препарат считается одним из самых массовых в мире. Его компоненты применяли еще древние египтяне. Но синтезировать препарат в лаборатории удалось лишь в 1897 году в Германии. Сприниму, Что это за лекарство? Аспирин? Аспирин, аспирин конечно, аспирин. да, я слышала правильный ответ, но мне нужно было дочитать до конца. Вот, да, это аспирин. Свой первый и не самый удачный опыт работы по приготовлению лекарств в начале медицинской карьеры этот всемирно известный писатель позже применил при создании романа «Загадка Старка Монро». Как звали писателя?
4: Флеминг? Нет? Флеминг? Ян Флеминг? Нет?
1: Нет. Ну, сложный вопрос. Артур Конан Дойль. Будущий создатель Шерлока Холмса учился на врача и подрабатывал помощником при аптеке, занимаясь приготовлением лекарств. Вот так вот. Какой фразой обязательно заканчивается описание полезных свойств лекарственного препарата в рекламном сообщении? Примерно таким же тоном, наверное. Имеется просто. Да, противопоказания необходимые. Вспомнитесь с инструкцией. Да, статья 24 закона о рекламе. И последний вопрос. В 1886 году американский фармацевт смешал три ингредиента тропических растений и получил продукт, который был запатентован как средство от нервного расстройства. Его начали продавать в аптеках. Так появился самый популярный напиток в Кока истории да, Кока-Кола, конечно. Да. Спасибо. Вот такие вот были вопросы у нас сегодня в мы с разных сторон сегодня посмотрели на фарм-рынок. Я попрошу каждого из вас какую-то одну мысль для нашей аудитории.
4: Я сегодня не сказал об этом. Это такая неприложная истина. Нам нужно больше думать все-таки о нашем покупателе, о конечном, не о наших ни о нашем креативе, ни о наших бюджетах, не о наших хотелках. Нужно смотреть, как это коррелирует с его запросами, с его потребностями. Но если мы не будем понимать своего покупателя и изменения его паттернов, мы просто где-то останемся на, на обочине.
3: Слава богу, что рынок фарма, по крайней мере, стабилен, несмотря на турбулентность, которая есть. Да, это системообразующая отрасль, и это нам помогает, собственно говоря, говорить о некой стабильности. Ну, можно было ожидать цунами, но его нет может быть, пока нет, и слава богу. Вот поэтому э, я желаю нашей отрасли продолжать развиваться, быть стабильной да, и системообразующей оставаться, вот, и чтобы нашему конечному потребителю была возможность выбора из, из любых, любых препаратов, которые бы он хотел бы получить.
2: А мне хотелось бы, чтобы фарм бизнес и фарм-маркетинг обогащался инструментами, которые доступны более широкому рынку, другим сегментам, потому что, опять же, в силу... Э, ограничений таких с юридической стороны фарм-маркетинг всегда находится в таком очень стесненном положении. Мне хотелось бы, чтобы новых инструментов, новых подходов становилось как можно больше. И тогда, на мой взгляд, тоже у фармы фарма приблизится еще больше к потребителю, потому что у нее появится больше возможностей доносить информацию ту, которая интересна, которую действительно важно и полезно доносить. И я уверена, что фарму вернется и креатив и максимальное количество маркетинговых инструментов.
0: А я пожелаю фарме здоровья, фарм бренда, потому что они на самом деле самые добрые. Вот. Они как бы каждый старается помочь нам, облегчить нашу жизнь, сделать нас здоровее, красивее часто. Вот. Несмотря на то, что как бы, реклама фарма, она такая вот часто неказистая, о которой мы говорили, даже не потому, что мы не умеем ее делать, а потому что фарм такие сами по себе, да, вот я желаю всем фармбрендам здоровья и, и, и успехов, вот, и чтобы они нам, рекламщикам, приносили тоже
3: здоровье и
1: спасибо. Здоровье всем нам! Сегодня мы говорили про фарм-бизнес. Подписывайтесь на Медиамикс и пока-пока!